0: Bienvenidos y bien hallados, la verdad es que como siempre pues es un gozo y un privilegio y no lo digo por decir, sé que lo repito mucho, pero es que es un gozo y un privilegio estar en esta mañana aquí compartiendo contigo la palabra del Señor y compartiendo el, el sentir que Dios ha puesto en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Así que vamos a inclinar nuestra cabeza por un momento a darle honra y gloria al Señor. Os pediría que durante el servicio, por favor, pues, mantengamos las mascarillas puestas en su sitio para, pues, mientras dure esto, pues, seguir siendo obedientes y darle lo que es, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Así que, Padre, te damos gracias y la gloria a ti, Señor Padre. Bendito seas tú, Señor, en medio de tu pueblo. Te pido, Espíritu Santo, que hables en nuestros corazones, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento, abrir nuestra mente, que podamos recibir tu palabra y ponerla por obra, que tú hables a nuestra alma, a nuestro espíritu y podamos aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Me disculpa la ronquera, pero después de dos servicios ya va quedando menos gasolina, pero yo creo que tenemos para, para dar. Gloria al Señor. Pues fijaros que el, el mensaje de esta semana... El Señor empezó a hablarme hace como 15 días, un poco más probablemente. Y yo creo que entramos en conflicto cuando oramos al Señor y estamos enfrentando alguna situación o tenemos alguna pregunta o tenemos algún momento de nuestra vida donde estamos esperando una palabra del Señor y estamos orando firmemente, continuamente y el Señor nos dice una palabra muy pequeña, muy corta, pero muy contundente que es no. Y tú dirás, ya pastor, si eso ya me ha pasado. Vale, pero ¿cómo reaccionamos a esto? Es decir, ¿cómo vivimos un no de parte del Señor? ¿Cómo reaccionamos cuando el Señor nos dice algo que no esperamos oír? Y normalmente ahí es donde entra nuestro papel como pastores o líderes. Normalmente nos toca ser los malos de la película porque nos toca decir cosas que la gente no quiere escuchar como lo de las mascarillas no, decir, ponte la mascarilla y tú no pero es que sí porque hay que ser obediente ¿verdad? hay que honrar el, hay que honrar nuestras autoridades pero es es algo que el Señor trabaja en nuestro carácter el Señor trabaja en nuestro corazón el Señor trabaja lo que hay aquí dentro y te digo una cosa depende de cómo respondemos al Señor de cómo respondemos a esos noes va a marcar nuestro destino. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso. Cómo somos y cómo vamos a ser recibiendo la palabra del Señor. Amén. Fijaros que lo primero de todo es que, eh, ¿en qué me convierto cuando escucho la palabra? Y la pregunta que tenemos hoy es, es fundamental y vas a ver que tiene un fundamento bíblico y aunque a, aparentemente vas a decir ¿qué tiene que ver un pozo, una fuente de agua, una cisterna o un río? ¿Qué tiene que ver dentro del contexto bíblico, pastor? qué tiene que, qué, qué, ¿De qué estás hablando? Porque la pregunta es ¿qué eres tú de esos cuatro? ¿Eres un pozo? ¿Eres una fuente de agua, un manantial de agua? ¿Eres una cisterna? Para que no, que no entiendan lo de la cisterna ¿Un aljibe? O eres un río. Y te voy a explicar lo siguiente. Mira, cada civilización, cada ciudad, si te das cuenta, dependía de una fuente de agua. ¿Y la, dónde están las ciudades? ¿Dónde están ubicados los pueblos? Está marcado originalmente por alguna fuente, por algún pozo, por algún río, donde la ciudad se suministraba de agua. El agua era la clave de la vida, es decir, sin el agua no habría agua para el ganado, no habría agua para las cosechas, para sembrar, no habría agua corriente para las casas. Sin el agua tenemos, carecemos de un elemento que es fundamental para sobrevivir. ¿Ok? Y así es el cristiano. El cristiano necesita de la, esa fuente de agua para poder sobrevivir. Y eso es clave. Y va a ser clave cómo tratamos ese agua. Fijaros que cuando hablamos de esas fuentes de agua, la Biblia está llena de, de ejemplos sobre pozos de agua. Isaac excavó pozos, Abraham excavó pozos, Dios hacía pactos en montañas, los hacía excavar en lo profundo. Pero fijaros que igual que en Apocalipsis 21, te vas a encontrar que hay manantiales de agua. Por ejemplo, en el monte de Sión, la ciudad de David, en, la, en las cavernas debajo de ese monte hay un manantial que se llama el manantial de Gijón y es el mismo que el rey Ezequías tuvo que tapar cuando vinieron los asirios a conquistar Jerusalén porque estaban planeando entrar por ahí. Pero fijaros que igual que del trono de Dios brota ese río de agua viva que dice que estarán los árboles plantados a sus orillas y cuando caigan esas hojas, esas hojas van a ser sanidad a las naciones. Ese eh, arroyo de Guijón que nace es el mismo que dotaba de agua al estanque de Siloé que era donde estaba el ángel descendiendo una vez al año y donde echaban a los paralíticos o corrían para recibir su milagro. Al mismo tiempo era el estanque donde la gente llegaba a la ciudad y tomaba del agua para poder tener refrigerio o refresco. Por lo tanto, cuando vienen los asirios, Ezequías tiene la visión de hacer un túnel para, con, para no solo poder defender la ciudad, sino al mismo tiempo para evitar que sea la ciudad eh, eh, asediada o atacada, para que ese manantial de agua proveyera de agua a la ciudad completa para que no tuviera escasez. Claro, en los lugares que no hay nacimientos de agua, Tienes que entender que lo siguiente que hacían o el ejemplo que tenemos es que se ponían a cavar pozos y ahí tenemos a Isaac que era un experto cavador de pozos y lo curioso de la vida de Isaac es que donde Isaac cavaba un pozo se formaba una ciudad. Es decir, si te das cuenta, Génesis 51, 52, 53, en el torno de la Nueva Jericó, se forman como siete ciudades y todas giran en, en, en torno alrededor de ese pozo. Y eso es algo que ahora le vas a empezar a tomar sentido pero precisamente cuando los filisteos se levantan cuando empieza la envidia cuando empieza la, el conflicto con el mundo ¿sabes lo primero que venían a atacar? lo primero que venían a atacar era ese pozo lo primero que venían los filisteos a hacer era tapar los pozos y qué cosas, qué casualidad los hijos de Dios se veían privados del agua por los filisteos Fijaros que durante toda la huida hacia el norte, antes de pasar el, el río Jordán, Israel cavó pozos y el Señor le revelaba dónde estaba el agua. Y los moabitas le negaron el paso. Hubiera sido más corto pasar por lo que es Jordania, pero no. Tuvieron que rodear Moab, tuvieron que rodear Amón, hasta llegar al norte por el río Jordán para cruzar. Y en todos esos lugares... El Señor les dio pozos. Ahora, el segundo sistema que creo que además hemos heredado como una buena herencia son las cisternas o los aljibes. Y las cisternas o los aljibes son cavidades que hace el hombre en los lugares cóncavos, es decir, miran la, la situación estratégica donde confluyen las aguas, hacen una especie de balsa o de piscina donde va a confluir el agua cuando llueve. Pero escúchame bien, solo entra agua cuando llueve y el agua que entra no es un agua limpia, no es un agua clara como el manantial de Gijón, que es una maravilla que, que sale el agua filtrada por las rocas, mana clara pura y limpia, sino que es un agua que viene pues, con la arena, con las piedras, con, incluso con hierbas, con, con cosas que muchas veces se pone una, yo me acuerdo que teníamos un, un pequeño aljibe y se ponía una rejilla y filtraba todo aquello, pero aún así era un agua que no podías beber o probablemente podrías beber recién llovía pero después de ahí mejor que no pues te puedes encontrar todo tipo de sorpresas estomacales e intestinales y ahora escúchame bien porque aunque ahora mismo no lo entiendas si y ahora te lo voy a explicar cada creyente es una de estas cuatro cosas tú puedes ser un pozo puedes ser una cisterna o un aljibe puedes ser un río o puede ser una fuente y vamos a empezar por el principio vamos a hablar de los pozos y te digo algo cada persona que recibe la salvación la primera cosa que el Señor hace es poner un pozo en tu vida por eso es curioso que en Juan 4, cuando está Jesús, junto al pozo, con la mujer samaritana, le dice "Si conocieras el don de Dios, es decir el regalo de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías si él te daría agua viva. Cuando el profeta Jeremías baja a la casa del alfarero, ¿y ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra que está formando un vaso, un recipiente, que tú puedes usarlo para poner flores si quieres, pero como no le cambies el agua, como no le... No le es decir, como lo dejes hay mucho rato, las flores se van a poner pochas y va a oler. Pero todos empezamos con ese recipiente de agua que viene en la salvación. Y en la salvación además El Señor hace una cosa muy interesante nos guía arrepentimiento Con lo cual cava en nuestro interior Profundiza en lo interior de nuestro corazón Para que veamos el pecado que hay en nosotros Y nos regala el agua Para que podamos beber Para que podamos participar de ella Incluso para que la podamos compartir Es algo tremendo lo, el tema del pozo Ahora Fijaros que el pozo tiene una peculiaridad, que si empieza a brotar agua, empieza a llenarse, empieza a fluir, ese pozo se puede convertir en un manantial o en una fuente de agua. Y dice Isaías 12, versículo 3, sacaréis gozo. Con gozo, aguas de la fuente de la salvación. Y eso ocurre cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, ese agua empieza a brotar, empieza a saltar y empieza a, a ser algo visible y participativo de los demás. Aunque tú no te des cuenta, pero el, tu pozo empieza a brotar agua viva. Y tú dices, wow, esta persona es diferente. ¿Por qué? Porque ha sido llenada del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles salen del aposento alto, lo primero que se encuentran es que la gente, wow, algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? La llenura del Espíritu Santo. Cuando Jesús baja al agua del bautismo, y por eso es tan importante, cuando Jesús emerge después de ser bautizado, lo siguiente es el testimonio del Padre Diciendo este es mi Hijo amado En el cual tengo complacencia Y lo primero que hace es enviar la señal Del Espíritu Santo Entiende Iglesia Porque es tan importante Ser esa fuente Esa fuente de vida Esa fuente de agua de Dios Que escúchame bien Tú en tus propias fuerzas No puedes conseguir y por eso es tan importante La llenura del Espíritu Santo Por eso Satanás ha sido tan astuto Y tan miserable De robarnos la identidad Del Espíritu Santo Del amado Espíritu Santo Y hay tantos cristianos confundidos Diciendo, no, eso era para otro tiempo Error Es para ahora Para que tú experimentes Para que tú compartas para que ese nuevo fluir del, del Espíritu de Dios de esa agua viva brote de tu, de tu interior no solamente te quedes como un pozo sino que seas esa fuente de agua viva que da y comparte a todo el mundo ahora cuando una fuente viene grande pasa algo maravilloso se convierte en un torrente e incluso pasa a ser un río y un río que además no conoce fronteras, no conoce naciones. Un río además bendice ciudades, bendice pueblos. Va hacia donde Dios lo lleva, hacia donde el camino lo guía, la pendiente lo guía. Y además tiene un proceso. Nace, brota, recibe de otros, comparte y vuelve al mar y vuelve al cielo y vuelve a nacer y vuelve a caer y vuelve a fluir y vuelve a dar y vuelve a compartir y vuelve a subir y vuelve a dar y vuelve a compartir y vuelve a ser ese río de Dios. Y por eso cuando Dios habla de su río, es un río que llega a las naciones. Y te digo hermanos que es el tiempo de que empieces a entender que Dios está llamándote a convertirte en ese río pero un río que además tiene muchos brazos que tiene torrentes, que tiene fuentes que tiene afluentes un río no solamente tiene una fuente el río es algo que Dios hace para su iglesia Amén, es algo, es algo maravilloso. Fijaros, dice Juan 7, 37, 39. De su interior correrán ríos de agua viva en el último, el gran día de la fiesta. Y Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed. Venga a mí y beba Esto dijo del Espíritu que habían de recibir Los que creyeron en Él Pues aún todavía no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido glorificado aún ¿Entiendes por qué el Espíritu Santo es tan importante? porque es el que hace que corra en ti ese río de agua viva es el que hace que nazca en ti esa corriente de agua es el que hace que brote la bendición que llega más allá de tus fronteras más allá de tu casa, más allá de tu vecindario más allá de cualquier nación el río de Dios nada lo puede parar el río se abre paso en medio de las peñas en medio de los valles en medio de las montañas, el río de Dios nace fuerte. Ahora, tenemos la cisterna o tenemos el aljibe. Y es un pozo excavado por el hombre en la tierra. Y solo puede recoger agua de lluvia. ¿Y sabes lo que ocurre? Que eso está limitado a las cuatro paredes que ha hecho el hombre. Está limitado a que llueva de cuando en cuando. No es un agua que nace limpia. Es un agua que se deposita con residuos. Es un agua que depende de agentes externos. Y es un agua que si no se renueva, no se puede utilizar. Es un agua que es una estructura donde muchas veces nos metemos. Es un corsé donde muchas veces nos metemos porque nos da seguridad tener ese agua. Pero es un agua que es engañosa. Que si te la bebes te vas a, te vas a poner malo, te vas a enfermar. Y no solo te vas a enfermar, puedes correr peligro de muerte. Muerte espiritual. Porque el agua está llamada a correr. La palabra está llamada a correr. El Espíritu Santo no lo puedes contener en estas cuatro paredes. El Espíritu Santo no son estas cuatro paredes. No es esta denominación. El Espíritu de Dios no es con esto. El Espíritu de Dios es mucho más grande. Ahora cuando tú intentas limitar al Espíritu Santo a cuatro paredes, a un nombre, un apellido, a una denominación, a un tipo de iglesia Te estás convirtiendo en una cisterna Te estás convirtiendo en un agua estancada Cuando incluso en tu iglesia ves que esto no pasa Estás en peligro y Dios permita mira, tenemos que estar apercibidos iglesia, tenemos que estar atentos nosotros no, es decir, si no cuidamos estas cosas si no, tenemos, no estamos atentos a lo que Dios nos dice nos estancamos y nos convertimos en aljibes, nos convertimos en cisternas y eso pasa por lo que como hemos empezado a hablar ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con el Espíritu Santo? ¿Qué hacemos con la voz de Dios en nuestros corazones? ¿Qué ocurre cuando Dios te dice que no? Y te digo algo. Mira, el Señor, me trae a memoria. Yo quiero recordar que no sé hace ocho años, nueve años, en un evento de jóvenes por ahí, nos viene una chiquita y estaba afligida y nos dice pastores, creo que estábamos Julieta y yo. Eh, tengo un novio que no es cristiano y no sé qué hacer. Y de estas cosas que... Yo tengo un ejemplo por ahí de alguien que conoció a su, a su marido en, en, en la universidad, en tierras lejanas, y resulta que tuvo que entregar esa relación al Señor. Y cada quien se fue para su casa. Hablamos de miles de kilómetros de distancia. Pero el Señor tenía su plan. Porque cuando tú le entregas algo, y aunque hayas empezado mal, pero tú te sometes a la perfecta voluntad de Dios, el Señor redime. Y donde menos te lo esperas, y te digo que concretamente fue una iglesia de Filadelfia, vamos a decir, fuera del entorno, siendo castellano, el Señor habló a ese corazón. Y ese corazón se convirtió ese corazón entregó su vida al Señor y ese corazón a día de hoy sirve a Dios y nosotros cogemos a esta chiquita y le digo, mira tengo ese ejemplo si tú le entregas a tu novio al Señor él puede hacer el milagro ¿sabe lo que me contestó? pastor, yo no lo puedo entregar que el Señor me pida cual cualquier otra cosa, pero a él no lo puedo entregar Y sabes qué te digo, que en ese momento vi como un, una señal de game over, final de la partida. Porque en ese momento entendí que se iba a estancar la verdad en su vida. Lo que podía haber sido, quien podía haber llegado a ser, pues hasta que, hasta que no se entienda esto, hasta que no lo comprendas. Y Dios te da oportunidades, te estancas. Y sabes que te digo, que esas verdades en tu vida personal son las que traemos a la iglesia local. Si tú no eres capaz de, de aceptar un no de parte de Dios, si tú no eres capaz de, de asumir en obediencia que Dios te está diciendo a cosas que no, amigo, cuidado, porque te conviertes en un aljibe de agua estancada y habrá cosas que Dios te va a decir que no son las que tú esperas oír escúchame bien y parecerán muy buenas pero necesitan ser redimidas por Dios necesitan ser entregadas en el altar y necesitas que Dios haga su obra eh, mira, Dios no, no, no se despista Dios no te descuida Dios no, no, se, no se le pasa por alto escúchame bien Dios es mejor que tú aunque tú no lo quieras entender, no es como lo voy a dejar. ¿Y sabes lo peor del asunto? Que entramos en el primer pecado de los diez que hay. Porque en el momento que tú pones en el lugar de Dios a una persona, esa persona se ha convertido en tu ídolo. Y el primer mandamiento no tengáis dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué del mundo, de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué del mundo. Ya no son las reglas del mundo, ahora mando yo. Lo puedes entender por lo civil o por lo militar. Normalmente lo entendemos por lo militar pero espero que seamos una iglesia percibida y que lo aprendamos con amor Amén. fijaros que parte de, de la escritura que el domingo pasado nos dejó la pastora que nos pegó ahí un flashazo a mí me pegó el flashazo y como sabéis los que me conocéis me puso a leer y me puse a leer ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Y digo, Señor, cómo nosotros teniendo al Dios vivo, como nosotros teniendo al Rey de Reyes, Señor de señores, al Todopoderoso, te cambiamos por lo primero que pasa por delante te cambiamos por un trabajo te cambiamos por, por, una, por una oportunidad de negocio te cambiamos por una por novio o novia te cambiamos por, por un capricho te cambiamos por un coche te cambiamos por un partido de fútbol te cambiamos por 20.000 historias y dios normalmente cuando te pone eso en la balanza te lo está pidiendo Y dice, sin embargo mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Dice el Señor, espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera. Y lo peor es que todavía en el pueblo de Dios nos falta entender que cuando hacemos algo así, el mismo Señor se, 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 se desola el corazón. Si tú sintieras lo que siente el Espíritu Santo cuando lo rechazamos, no te lo tomarías en vano. Yo he visto gente llorar, yo he llorado cuando he visto mi pecado y mi, pe, mi, mi, mi pecadote. Y te digo algo: que cada vez que creces más en el Señor, no es que dejas cosas más chiquititas, dejas cosas más grandes que no veías. Cada vez que tú avanzas en el Señor, ya no son. Ah, es que ya no veo, ya no voy al cine. Ya no es que no te deje el Señor ir al cine. Que a lo mejor no te deja ver la tele. Pero el Señor te llama. cuando el Señor te llama, Dios te pide que consagres cosa tras cosa tras cosa tras cosa hasta que entregas tu vida por completo. Escúchame bien, y ya no eres tú, ese. es el Señor el que toma el control y el que dirige tu vida. Y soltar el control es difícil, pero merece la pena. Dice, porque dos males he hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Yo te digo una cosa, si en el COVID en vez de ver tanto Facebook hubiéramos buscado más a Dios, tendríamos mejores respuestas a muchas preguntas. Que al final se cumple esto y cavaron para sí, sí, cisternas cisternas rotas que no contienen agua. Qué tremendo, cisternas rotas que no contienen agua. Ya no es que tú dices, no, es que como el Señor me visitó hace 30 años y me dio una palabra, ahí me quedé. Te digo, el agua se te va, no te das cuenta. Sabes lo peor de la cisterna o del aljibe, que cuando pierde agua, tú vas tan contento por una mañana con tu cubo, voy a por agua y haces... y el agua, y te asomas, y lo único que queda es fango. Y no te diste cuenta. No te das cuenta. Dos pecados que Israel cometió que nosotros debemos de pedirle al Señor, Señor que me entre esto en la cabeza por favor, que entre esto en mi corazón por favor, que por favor que pueda aprender esta lección, mira tantos años la iglesia ha tropezado en la misma piedra. Hemos tropezado en hacer una estructura religiosa creyendo que vamos a acumular un agua que no podemos acumular porque no se acumula. El río de Dios es un río de agua viva. La fuente de vida es una fuente eterna que brota y sacia se nuestro ser. Y es algo que tú no puedes almacenar. Solo puedes ser hilo conductor. Y segundo, cabarón cisternas. No nos equivoquemos, tú no puedes retener la presencia de Dios. Tú no puedes retener el Espíritu Santo por mucho que quieras. Debes de preocuparte de ser un canal limpio del Espíritu Santo, que eso es lo que Dios te va a demandar. Que cuando Dios te dé una palabra, tú tengas tu oído limpio y tu corazón dispuesto a dar la palabra que Dios te va a dar. A recibirla y a ponerla por obra. Y rapidito porque te digo algo Jeremías 18 nos enseña dice faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo faltarán las aguas frías que corren de tierras lejanas no Dios le da su promesa a su pueblo no te va a faltar agua aunque el agua no esté en tu tierra que está en el Líbano pero no te va a faltar agua porque ese agua de las naciones te va a bendecir a ti y tú dices, pero si yo no tengo agua. Claro que no, es que vas a ver la bendición de Dios la vas a recibir de otros. ¿Qué es la promesa de Dios? Muchos dicen, es que la tierra de Israel no era de Israel ya, pero es que Dios les, se la dio. Pero es que eran malos, no lo merecían ya, ni tú tampoco merecías la salvación. Pero Dios te la dio. Por eso es suyo. Y cuando Dios dijo algo, se cumplió. ¿Qué cosas, eh? por eso cuál es la clave cuál es la clave de esta mañana mira la clave la encontramos en Números 21 y la encontramos en Efesios 5 cuando están en números que va al pueblo de Israel eh, intentan entrar van subiendo de Egipto acaban de salir de Cades Barnea el señor ha tratado con sus corazones y tienen que bordear ven al rey de Moab y el rey de Moab antes de, de, de no, aquí no pasáis y los tira al desierto además no a cualquier desierto los tira al desierto de Arabia tres millones de personas pero sin embargo Israel no entra en conflicto y confía en Dios ¿y sabes lo que hace? se ponen a cavar pozos ¿pero quién se pone a cavar pozos? se ponen a cavar pozos los ancianos y los pastores el legislador las personas responsables las personas maduras esos son los que se ponen a cavar pozos te lo voy a leer dice de allí vinieron a ver este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés reúna al pueblo y les daré agua entonces Israel cantó este cántico sube o pozo a él cantad Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a Matana, de Matana a Naaliel, de Naaliel a Bamot, de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y, en la, y a la cumbre de Picá, que mira hacia el desierto. Es decir, fijaros que pasan Moab, está en número 6, 7, y se encuentran con los amonitas, y tampoco lo dejan pasar. Y tienen que seguir cavando pozos de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, para tener agua. Pero era el Dios el que lo estaba introduciendo en la tierra de su promesa y no les faltó agua. Pero sus ancianos y sus líderes entendieron lo que Dios estaba diciendo. Ustedes, caben, caben profundo. Búsquenme a mí, que yo he dado la palabra. Confía en mí, que yo he dado la palabra. Ponte a acabar. Y sabes que te digo que en esta iglesia, a los que llevan más de cinco años, fíjate lo que te digo, más de cinco años, voy a dar un pico, un pico y una pala. Para que cabes pozos. El Señor nos está llamando a cavar ese pozo. Y te está haciendo cavar ese pozo en tu familia, escúchame bien. En tu familia, en tu casa, Dios te ha dado una pala y un pico y pastor, así me siento <ríe> pues sigue cavando hasta que des con el agua porque el Señor te ha dicho que hay agua pastores que estoy cansado del pico y la pala, pues pide al Señor que renueve tu fuerza y sigue cavando porque el Señor así lo ha dicho ahora, el resto de la congregación ¡ah! nosotros no el resto de la congregación dice fíjate no embriagáis con vino en lo cual hay disolución antes bien lleno del Espíritu, qué cosa, otra vez el Espíritu Santo, pobre es los que lo quieren borrar. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La iglesia enfocada, porque el pozo es de todos. Escúchame bien, el pozo es de todos. Y cuando hablamos de hablar entre nosotros, con himnos, con salmos llenos del espíritu, cambia, cambia el chip. <ríe> cambia el rollo de tu cabeza. Deja de hablar cosas raras, cosas malas, deja el pasado y habla lo que Dios ha hecho por ti. Tienes más cosas buenas que contar que malas que contar. Pero tienes que acordarte de quién es tu Dios ahora acuérdate de los filisteos cada vez que haya un pozo el enemigo va a querer taparlo escúchame bien cada vez que se cabe un pozo cada vez que demos con agua el enemigo se va a levantar y va a querer taparlo y se van a levantar los filisteos y escúchame bien cuanto más grande sea el pozo que cabemos Mayor va a ser el ataque. Ahora escucha. ¿Quién defiende el pozo? ¿El pastor o el pueblo? ¿Quién defiende el pozo? El, pueblo ¿El pozo lo defendemos todos. El pozo es de todos. Yo puedo seguir cavando, yo puedo seguir picando, yo encuentro agua y te la comparto, pero el pozo es de todos, el pozo es de esta ciudad, el pueblo es de Estativos. el pozo es de la tribu y el pozo hay que defenderlo entre todos. Hará falta vigías, hará falta intercesores, hará falta guerreros, hará falta mantenimiento, hará, hará falta aguadores, hará falta de todo el pozo es de todos y va a haber vida si todos entendemos que el pozo es nuestro que el pozo no es mío el pozo es de todos punta de pie vamos a terminar así mira, hay una palabra profética que el Señor está trayendo que el Señor está hablando y me, me llama poderosamente la atención el el viernes en el, el hermano Juan compartía lo que el Señor le está dando. Si quieres saberlo, tómate un café con Juan y te lo va a compartir. Pero te digo que el Señor está dando un mensaje tremendo. Esto fue dado, esta palabra, en 1938 para el avivamiento que viene ahora. Dice, vendrá como un respiro y el aliento traerá el viento y el viento traerá la lluvia y habrá inundaciones e inundaciones e inundaciones y torrentes y torrentes y torrentes las almas serán salvadas como las hojas que caen de poderosos robles barridos por un huracán brazos y piernas bajarán del cielo y no habrá decaída y te digo esto porque a nosotros empezó a hablarnos el Señor hace como unas tres semanas oraron por nosotros en nuestros pastores con, con el cuerpo ministerial y la palabra que el Señor nos dio fue tremenda porque por mucho tiempo estuvimos guardando el fuego y así nos lo dijo el Señor por tiempo habéis estado guardando el fuego para que no se apague y habéis estado cuidando ese fuego Para contagiar a otros Y lo habéis pegado a otros Dice, pero ahora ya no es el tiempo del fuego Viene una ola Viene un torrente de agua Viene un río de vida Y ese río de vida va a llegar A las naciones Gloria a Dios Te amamos Jesús Al sea la gloria Mira, yo te digo algo Espero que cobres visión en esta mañana. Que el Señor te muestre dónde está tu corazón hoy. Si estás en la fase del pozo, si estás en la fase del nacimiento de agua, si te estás convirtiendo en un río o te quedaste en cisterna. Así que te pido que cierres tus ojos y dejes que el Espíritu Santo te hable. Señor Padre, nos ponemos delante de ti, Jesús te pedimos Señor que abras nuestros corazones, abra nuestro entendimiento Señor que tu palabra brote de nuestro ser como río de agua viva, que tu palabra Señor Padre nazca del interior de nuestro corazón Padre que tú hables fuertemente Señor Padre estemos dispuestos a obedecer y a poner tu palabra por obra Señor haznos sensibles a tu Espíritu Santo haznos sensibles Señor a lo que tú quieres hacer Padre en nuestro interior Padre para que seamos ese canal limpio de bendición que seamos ese canal puro que transmite tu agua Señor Padre que trae sanidad a las naciones Señor que trae palabra de vida que trae viento fresco Señor Padre te pedimos Jesús que tú traigas a vida Señor cada promesa, cada palabra que tú diste hace tiempo Señor que tú has guardado en nuestro corazón yo te pido Espíritu Santo que renueven los votos, que renueven los pastos, que traiga a memoria Señor los compromisos, los llamados Señor, los dones Señor Padre que traigas a vida los sueños rotos Señor, que resucites Señor los lázaros, que desates Padre a tus hijos Señor no nombre de Senado, oh eres santo rezando, oh rezando, tú te santo Jesús. Tú eres santo, tú eres Santo, Jesús, Te amamos Jesús, te amamos Jesús, te adoramos Señor, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración Señor, te amamos tus manos, levanta tu voz, adora al rey de reyes y señor de señores, te amamos Jesús, tú eres digno de alabar, tú eres digno de honrar, te alabamos, un renueva la fuerza, señor, de aquellos que están cansados, señor visión y de sabiduría a tus hijos jesús trae visión y sabiduría a tu pueblo señor trae vida trae vida y parte vida señor en esta hora en el nombre de jesús te amamos dios te amamos dios tu gloria jesús tu gloria jesús te amamos te quiero dar un testimonio tremendo el otro martes estuvimos en casa a unos hermanos y me dieron un testimonio que, que yo lo he creído muchas veces pero nunca lo había nunca lo había visto así yo creo que todos necesitamos la sabiduría de Dios y hay una promesa en la palabra que, que me parece tremenda, es que si necesitas sabiduría, dice el Señor, pídemela, que yo te la voy a dar. Muchas veces tenemos tanta encrucijada y tanta pregunta que, que no tenemos respuestas porque no le pedimos sabiduría a Dios. Y este chiquito tiene nueve años, nueve, y no sé dónde lo escuchó, pero estaba teniendo problemas en el cole y se puso a orar con sus papás, y dentro de esa conversación salió, eh, Señor dame sabiduría para que apruebe, y créeme que si yo hubiera tenido que apostar, no apuesto por él. Pero nos dio la lección del siglo, porque ha aprobado todo, y su mamá le dice, ves, no enhorabuena, ha aprobado, y dice, claro, hemos orado. La fe es sencilla, necesitas sabiduría, pídesela al Señor y lo último que me pone el Señor que te diga y nos vamos, si el Señor te ha dicho que no, no seas terco, obedece y te evitas muchas historias. El Señor te bendiga mucho, dale un aplauso al Señor a esta